0: Hej och välkomna till Psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. I dagens avsnitt så ska vi tala om doftsinnet och minnen kopplade till dofter. Och till min hjälp har jag Maria Larsson. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: För de som inte vet, vem är du?
1: Min bakgrund är den att jag har läst psykologi eh, faktiskt här vid Psykologiska institutionen Stockholms universitet. Och sen gick jag vidare i en forskarutbildning på Karolinska institutet
0: mm.
1: där jag fördjupade mig i minnet och minnesfunktioner och hur de förändras över livet. Mm. Och därefter kom jag tillbaka till Stockholms universitet och jag är idag professor här i perception och psykofysik.
0: Just det, och det får du nog
1: förklara vad det är för någonting. Ja, den, den korta historien, eh, det är helt enkelt att jag är specialiserad i våra sinnen och sinnesfunktioner. Och hur de fungerar och påverkar oss, våra upplevelser. Och också väldigt mycket hur våra sinnesupplever, sinnesupplevelser eh, kan transformeras till att också bli minnesfunktioner eh, eller lagar i minnen.
0: Det är ju sjukt spännande. Ja. <laughs> och det är just därför som jag gärna ville träffa dig för att få lära mig mer om det här. Men till att börja med så upptäckte jag när jag satt och läste på lite att alltså, du doftar inte med näsan.
1: Nej det beror på hur du definierar näsan. Men, <laughs> men alla våra upplevelser för att de ska bli medvetna kräver ju ett nervsystem. Och kräver en hjärna helt enkelt för att koda av och tolka de sinnesintryck som, som vi har.
0: Så om jag säger att näsa är den här yttre alltså, ja. <laughs> kroppen som jag sitter och klämmer på näsan <laughs> um, om man inte skulle ha den fast fortfarande ha två hål <laughs> in i hjärnan ja Alltså, va <laughs> Vad exakt är det som händer när vi uppfattar en doff? Jag tänker att du skulle behöva gå i en av mina kurser. <laughs> men jag kan
1: berätta då, ungefär hur det fungerar. Så är det ju så här att jo, men näsan är ju det här fysiska, det som sticker ut liksom från vårt ansikte och huvud. <laughs> och vi har två hål, våra näsborrar. Och eh, då är det ju så fiffigt konstruerat då, att varje andetag som vi tar innehåller ju då förstås mestadels luft, alltså det är en luftflöde som hela tiden spolas upp in i näsan. Och i det här luftflödet så följer det också alltid med ett visst antal molekyler som vi liksom drar in då via vår andning. Och de här molekylerna, de tas emot av olika mottagarceller då som vi har högst upp i näsan. Och det här är mottagarceller eller receptorer som det heter då som reagerar på den här kemiska informationen som, som de möter. Och eh, vad som då sker det är en, att en nervsignal startar upp och eh, den transporteras sedan vidare då via luktnerverna. Vi har två stycken luktnerver som sitter rakt ovanför vår näsa, man kan säga precis snett ovanför våra ögon och de här lucknerverna har vi en i vardera hemisfär och storleksmässigt så ser de ut och även utseendemässigt så ser de ut ungefär som två toppspinnar som vi har där. Och de, den närbanan eh, projicerar rakt in sen i hjärnans äldsta delar som är det limbiska systemet. Och har man läst lite psykologi och neuroanatomi så vet man att det limbiska systemet eh, herbergerar framförallt två olika strukturer. Den ena är hippocampusformationen som man kan beskriva som en minnescentral för våra medvetna minnen som gör att våra upplevelser helt enkelt fastnar någonstans och representeras. Den andra strukturen som är väldigt viktig i limiska systemet är mygdala. Som är egentligen inte en struktur utan en, en struktur som innehåller flera olika kärnor. Som ansvarar för våra känslor. Det är alltså vårt känslocentra. Så luktsinnet är unikt genom att det projicerar rakt in- på de här strukturerna i limbiska systemet. Vilket gör att när vi uppfattar dofter eh, eller lukter, beroende på hur man vill se på det, så är det oftast en väldigt rå, osensurerad och känslosam upplevelse. Och det här är ju annorlunda då än våra andra sinnen som syn och hörsel för att när vi tar emot information där så eh, transporteras den eh, sinnesinformationen eller nervsignalerna som man vill egentligen säga. Då, via först en relästation i hjärnan som är talamusstrukturen. Och den omdirigerar de här intrycken då, och sorterar ut den till olika platser i hjärnan. Men det gäller alltså då inte för luktsinnet utan då har du den här direkta projektionsytan.
0: Shit, cool. Så är det därför eh, minnen är så starkt kopplade till dofter?
1: Ja vi tror ju det. Att, alltså det är ju så här att vi, vi kan ju ha starka minnen för kopplade till alla våra sinnen eh, om vi tänker på musikupplevelser som vi har haft eller saker som har betytt väldigt mycket för oss som vi har kodat på det visuella planet. Men eh, det finns en unik koppling till eh, luktsinnets eh, förmåga att formera minnen. Och det tror vi har att göra delvis med den här direkta kopplingen. Eh, framförallt också till amygdala. Därför att våra luktminnen är också ofta väldigt känslosamma eh, och emotionella. Och det är inte sällan som när man har upplevelser eller associationer till doft så upplever man ofta att Frist mot av nostalgi också eller någon form av melankoli eller att det är en känsla av att ja men, det här som var eller alltså man, man reagerar väldigt väldigt emotionellt men då ska man komma ihåg också att en del tror vi som också kan ha med den förhöjda upplevelsen att göra det är att sådana här luktminnen egentligen inte är särskilt vanliga. Vi uppfattar ju dofter hela tiden i och med att vi andas. Vi tänker inte på dem eh, för det mesta om det inte är något som verkligen sticker ut. Och är oväntat så. Eh, men eh, genom att de här verkligen personliga eller självbiografiska luktminnena är ganska sällsynta. Så, så blir det också en känsla av plötslighet. Alltså att det, det är oväntat och det späder på också den här extra upplevelsen av... Nostalgi eller förhöjd känsla
0: Ja, alltså jag hade en sån upplevelse Bara ja, Någon vecka sedan eh, Och då så var jag med min pappa För att köpa någonting eh, Och då så hade han bara spridit på sig någon parfym Och sen så när vi kramade sig då så fastnade liksom den parfymen på mig Och då så kom jag ihåg Alltså då fick jag en jättestarka koppling till min första pojkvän Som är såhär skitlänge sedan mm. Och det var så sjukt hur det bara kunde komma såhär ja. Det kom så starkt Ja, och var det, var det en positiv eller var det en negativ känsla? Hur <laughs> ska jag säga det här. Jag eh, det, <laughs> det var nog en positiv känsla. Ja. Det var inte egentligen kopplat till ett specifikt minne utan det var mer att han dök upp i mina ja. tankar på något sätt. Ja.
1: Och så där funkar ju dofter. Mm. Att ibland så är det ju så att man verkligen får ett, ett riktigt tydligt distinkt minne. Att man verkligen placerar sig själv på en annan plats. Och man kan se eh, tydligt den visuella informationen. Hur någonting såg ut. Man kan ibland också till och med höra röster liksom från personer som, som var närvarande där. Men, men väldigt ofta också så hamnar vi mer i den här flytande känslan. Av någonting som är förflutet. Och, och, och som, som ja, du beskriver det ganska bra att det var helt plötsligt han som kom tillbaka men inte något specifikt tillfälle. Mm. Och det händer väldigt ofta med dofter och det där är ju ganska bra exempel också då på hur, hur du någon gång i ditt liv så har du ju kodat in den här informationen för det var en del av, av, av ditt liv och din vardag och samvaron med, med den här pojkvännen. Och jag tror inte att du har tänkt så mycket på Just den doften som han hade. Eh, spontant i ditt medvetande. Men, men när vi liksom ställs inför faktum. När vi får tillbaka det här stimulit. Och reagerar på det. Och, och hjärnan helt enkelt matchar det plötsligt. Eh, till det som har varit. Då händer sådana här saker. Och det är ju väldigt fascinerande tycker jag. För att vi är ju liksom bärare av... Eh, ja, av så mycket som vi har upplevt. Vi är ju bärare och gärna lagrar information och upplevelser. Såväl medvetet som omedvetet. Det här är ju omedvetet då, men det medvetande gör sig genom att du, du liksom får den här ledtråden in till någonting som du har upplevt tidigare. Mm. Ehm, och dofter och lukter vet vi ju är också representationer och... Kunskaper som vi har som inte låter sig göras särskilt lätt. Och det, det kan man också eh, se. Man kan fundera på det två saker där som man kan fundera över. Det ena är eh, som man kanske inte tänker på i vardagen. Hur kommer det sig att vi väldigt sällan drömmer i doft? När vi vaknar på morgonen och vi har haft en dröm så är det ju oftast visuellt visuella rester som vi har av skeenden. Ibland så hör vi också ljud. Men det är väldigt sällan, det är bara några procent av oss som faktiskt har återkommande doftinslag i sina drömmar. Det är ena som säger någonting om den här alltså hur, hur våra kunskaper om dofter är lagrade i hjärnan. Ehm. Som ofta då ligger på ett omedvetet plan. Det andra är det att man kan testa sig själv väldigt enkelt hur lätt man kan återskapa en doft. Så till exempel om jag skulle be dig att återskapa den här doften som, som din eh, ex hade. Kan du verkligen återskapa den doften för din inre näsa så att säga?
0: Mm, nej, jag ska testa lite till så att jag inte ljuger. Nej, det kan jag inte.
1: För det är väldigt svårt. De flesta av oss kan ju inte det. Nej. Det finns ju några då som, som säger att de kan. De ljuger. <laughs> eh, nej, faktiskt inte. För det finns väldigt roliga studier på det. Det är ju oftast doftexperter. Mm. Parfumörer, vinexperter och så vidare då som, som kan det här det finns några riktigt roliga hjärnbildningsstudier där man har eh, haft experter i, i FMI och sen så har man bett dem att återskapa doften till exempel av citron eller kanel. Och så tittar man på hur hjärnaktiviteten ser ut hos dem. Och då ser man tydligt att de aktiverar just de här luktområdena. Och att det inte är någon skillnad från när man faktiskt ger dem eh, de riktiga dofterna. Så du har liksom en, en mappning där på det här imagery som man säger. Alltså föreställningen av lukter och upplevelsen av riktiga lukter. Tittar man då på kontrollgruppen så ser man att, att kontrollerna i... I den här imagery-betingelsen när de ska försöka återskapa så är det svart i luktområdena. Men det är ganska stor aktivitet i de här visuella områdena.
0: Mm. Sjukt, vad spännande. Du får nog bara förklara vad fMRI är för någonting för de som inte vet.
1: Funktionell magnetresonans. Det är alltså en hjärnavbildningsteknik kan man säga. Där man kan se hur, hur hjärnan arbetar helt enkelt när vi löser olika uppgifter. Exakt.
0: Vad fyller eh, dofter och lukter för funktion i våra liv? Ja,
1: alltså om man tittar, man kan ju närma sig en sån fråga på olika sätt då. Men, men ett sätt att närma sig luktsinnet är ju att ställa sig frågan till sig själv först. Varför har vi näsor? Varför är luktsinnet viktigt? Varför har inte evolutionen rationaliserat bort den här funktionen? Vi vet ju till exempel att om vi tittar in i vår hjärna så är ju de, de, de områden som processar doftinformation i förhållande vi små om man jämför med till exempel visuella områden som vi har i hjärnan. Och tittar man på andra däggdjur som hundar till exempel så har vi nästan en omvänd eh, relation mellan sinnena. Men, men lugtsinnet är otroligt viktigt för oss. I första hand som ett varningssystem för att varna oss för någonting som kan vara potentiellt farligt för oss. Så det kan ju vara alltså yttre fenomen att vi uppfattar att det luktar rök eller vi har glömt någonting i ugnen eller eh, en gaslukt eller så som får oss att reagera. Men lika ofta så kan det ju handla om att vi också känner i relation till att vi äter någonting så kan vi känna att eh, men det här smakar inte bra, det är någonting lurt med det och eh, vi tänker ju inte på det som vi i vardagen kallar för smakupplevelser, att någonting smakar gott eller dåligt. Det är ju faktiskt i första hand en doftupplevelse och inte smakupplevelse. För att det vi kallar för smak, som engelskan har faktiskt ett bättre ord därför att beskriva, de har flavor. Och sen finns det liksom smell och så finns det taste. Men i svenskan så har vi egentligen bara... Smak. Alltså vi har inte ett motsvarande begrepp som flavor. Men det vi kallar för smakupplevelse det är ju en, ett samspel mellan kan man säga tre sinner eller tre nervsystem. Det ena är ju då smaklökarna på tungan som vi har. Söt, salt, surt, bäst och umami. Så vi har fem liksom grunddimensioner som cellerna i tungan kan plocka upp. Men allt som finns därutöver, alltså det som verkligen får oss att kunna urskilja en apelsin från en clementin eller äpplet päron eller så, det är ju sån information som luktnerverna plockar upp. Och det gör den genom den här... Bakvägen upp till luktsinnet. Vi har ju två vägar upp till de här luktreceptorerna som vi har i näsan. Det ena är ju genom den yttre näsan när vi sniffar, och det andra är bakvägen, alltså längst in i, i munhålan kan man säga, och, och vägen upp. Eh, så har vi också en gång. Mm. Eh, så vi har luktsmak, och sen så det tredje. 3g minus nerven.
0: Ja, och vad är 3 g minus nerven under
1: alla nu och det låter ju inte särskilt upphetsande kanske men trigeminus är viktig för att plocka upp eh, det som är liksom irriterande om vi tänker om vi skulle ta en matsked med vinäger till exempel eller äta en chili eller någonting sånt så sticker det ju, vi har en stickerkänsla det kan sticka i ögonen ibland och det liksom fräser till i munnen det är inte luktsinnet och det är inte smaksinnet utan det är just trigeminus och när vi äter så är liksom våran smakupplevelse det är ju en ett samspel mellan alla de här tre sinnerna men där man helt klart kan säga att luktsinnet står för den största delen av upplevelsen.
0: Så om man förlorar sitt luktsinne, betyder det att man kan sluta känna smak då?
1: Nej, du känner smak. Du känner sutt, salt, surt, och umami. De här fem grunddimensionerna. Och sen så har du kvar också den här stickiga upplevelsen av det som är irritanter då. Men allt annat är borta, om du är helt luktblind vill säga. Så det, det, man vet också de flesta av oss har ju någon gång varit väldigt förkylda när vi är helt igen stoppade i näsan och vi inte har det här luftflödet som når upp eller de här molekylerna kan inte nå upp till de här mottagarkällorna och då får man en ganska bra bild av hur det är att leva som en luktblind person.
0: Heter det luktblind?
1: Ja, luktblind säger vi vardagligt tal. Sen finns det ett finare ord och det är att man är anosmiker.
0: Anosmiker?
1: Ja, anosmiker. Då har man förlorat sin, sin förmåga att, att uppfatta
0: doft. Men är det så då att eh, det, om du till exempel får en smäll på näsan så att du bryter näsan... Då behöver du inte förlora eh, doft- eller luktsinnet så. Men om du till exempel får en hjärnskakning, mm. då kan du förlora det. Ja, det är så olika. Det är så svårt att säga. Liksom, för att får man ett skalltrauma
1: eller ett slag mot, mot huvudet frontalt- eller du, du får det liksom så framifrån. framifrån eller bakifrån, eh, så, så kan det ge- så väldigt stora skador och ibland inte. Det går liksom inte att förutsäga. Men vad som händer när man får en hjärnskakning det är ju att då rör sig skallbenet. Och det sa jag inte tidigare men i den här luktförbindelsen mellan de här mottagarkällorna som vi har. De går ju upp då rakt till luktnerven. Och... De här nervtrådarna som finns högst upp i våra näsan och som sen går upp i luknärven, De går genom skallbenet just här ovanför våra ögon. Och skallbenet är precis här perforerat med små små hål. Så genom de här små hålen så hänger det liksom buntar av nervceller då som plockar upp informationen. Och det betyder att om jag får det slag mot huvudet. Så rör sig skalbenet och då är risken ganska stor att några av de här nervförbindelserna eller neuronerna eh, klipps av. Och har jag väldigt mycket otur så klipps alla av. Och har alla då klipps av då har jag förlorat min luftfunktion. Men i många fall så har man kvar några nervceller som kan hänga kvar där. Och då vet vi idag, för att de här nervcellerna är också lite udda, för att de nybildar sig och återbildar sig. Eh, och de gör det ungefär med en intervall på 30-40 dagar. Och eh, om man då visar ny forskning, eh, tränar, alltså exponerar sin näsa och sina nervceller, för i luktinformation eh, ganska rejält dagligdags så kan man också se att man kan stimulera den här nervcellsnybildningen. Eh, så därför har man idag utvecklat i Tyskland framförallt, där man har gjort jättemånga fina studier på det här, utvecklat doftträningsprogram för att stimulera den här eh, tillbakabildningen. Sen verkar det vara så att en sån här träning då av, av näsan den är mest effektiv för folk då som, eller personer som har en restfunktion kvar. Så alltså att du kan känna någonting. Men när du är helt oft blind så, så är det svårare.
0: Det visar ju på hur plastisk alltså,
1: ja. hjärnan är. Ja, det är verkligen. Och länge var det ju så att man trodde att, att luktsinnet var faktiskt de, den, de enda typerna av nervceller som kunde nybilda sig. Som man använde inom neurobiologin så hade man liksom luktsinnet som ett modellsystem för regeneration som det heter eller nybildning av. Men nu vet vi ju sedan ett antal år att det finns ju flera områden i hjärnan som har en regenerativ process som man säger med finare ord. Då då. Till exempel hippocampusområdet då, då som, som har en liknande Eh, regenerativ process då igång
0: mm. Men uppfattar vi dofter likadant?
1: Du menar mellan olika alltså du och jag till exempel ja. eller mellan olika män Ja det är ju också en liten nätt fråga <laughs> <laughs> jag, jag skulle säga så här man kan ju också finns olika ingångar där Nej det gör vi inte om du menar att uppfattar dofter om vi tycker om dem eller inte eller och hur stark eller svag den är och så vidare. Vi vet att det finns individuella variationer eh, beroende på ålder. Ju äldre vi blir desto trubbigare näsor får vi. Vi vet att kvinnor har känsligare doftsinnen än män och det gäller oavsett ålder, oavsett om du är Eh, liten flicka, om du är mitt i livet eller om du är gammal så ser vi att framförallt i de här uppgifterna som handlar om att man ska namnge och identifiera vad en, en doft är för någonting mm. så är eh, kvinnorna oftast bättre än vad männen är. Sen finns det en rad andra faktorer som, som spelar in då, bland annat din hälsa förstås eh, och om du har allergier och ofta har svullna slemhinnor och sånt där. Men sen är det ju också så att det finns ju också en kulturell variation i. Om vi ska prata om dofter i termer av vad vi tycker luktar gott och vad vi tycker luktar illa. Eh, och där vet vi ju nu att. Det, det har ju funnits mycket tankar kring det här att är det så att vi kan vara förprogrammerade på något vis att tycka att vissa typer av, av ämnen är eh, äckliga eller motbjudande. Och är det så att den upplevelsen är universell? Alltså att det gäller i alla kulturer. Och den typen av forskning har väl <laughs> kommit fram till ungefär att nej. <laughs> Utan eh, man kan säga att våra, precis som systemet rent neurologiskt är väldigt plastiskt så är också våra preferenser för lukt, vad vi tycker luktar gott och illa, också väldigt plastiska. Därför att eh, det modelleras väldigt mycket också utifrån den kultur som vi vistas i och hur vi möter dofter. Eh, jag brukar ju ta, eh, vi har ju våran surströmming som ett väldigt bra exempel där att Personer som har, har haft en erfarenhet av surströming eh, tycker ju oftast att det luktar väldigt gott. Och tycker också att det smakar väldigt gott. Nej. Jo, jag tillhör den gruppen så det kan jag. Jag är bevis för detta. Nej men så är det. Och, och människor då som inte har mött det här. De tycker att det är så avsjuvärt så att det, det är obeskrivligt hemskt. Ja. Och det finns ju andra då liknande eh, exempel från andra delar i världen. I Asien så har vi durianfrukten till exempel. Som jag själv inte har testat men ska göra nästa gång jag kommer dit. Eh, och durianfrukten lär ju vara för många i Thailand till exempel en, en delikat frukt som man gärna äter. Och som man inte alls reagerar nämnvärt på. Eh, Doftmässigt eller luktmässigt. Men, men för andra då som är noviser eller som inte har liksom mött den här frukten för tycker jag att den är absolut outhärdligt äcklig. Mm. Eh, men ska man prata om några doftämnen som, som, som man universellt reagerar väldigt negativt på så är det nog eh, doften av eh, ruttnande kött. Alltså det som har med dålig, dåligt kött eller lik doft. Det är någonting som väldigt många har svårt att, att liksom, ja, stå ut med. Eller. Mm.
0: Mm. Men okej, okay, så att man uppfattar... Alltså det är väl precis som med syn och känslor och allt. om någon frågar hur ont man har på en skala. Alltså det är väl samma sak med doft. Det går in inte att alltså, dubbelkolla hur väl det stämmer. Nej. Och sen är det ju så också att
1: eh, det märker man väldigt mycket när man jobbar med, med doftsinnet- om man ber människor att, att, att liksom man frågar hur, hur god tycker att den här doften är. Så är det ju en enorm stor variation. Som också har att göra med minnet och erfarenheterna som man har. Mm. Att vad som är trevligt för mig. Det kan ju vara otärligt obehagligt för dig. För att du kanske har en negativ association till det. Eller mm. det påminner om någon person som du inte gillar. Eller någonting sånt. Så alltså mm. att vi har ju mycket mer än för kanske andra typer av sinnesintryck så är dofter väldigt personliga alltså de är som man säger idiosynkratiska med ett fint ord alltså de är väldigt individuella perceptuellt sett eh, hur vi laddar dem med, med
0: känslor Jag kom precis på, det var därför jag började skratta en rolig teori som min kompis Walter har eh, som jag nu kan fråga dig om den stämmer för han, han sa att eh, det här är också, jag har inte tänkt på det på flera år, men i alla fall. Han sa att eh, när han själv pruttar, mm. då tycker han att det luktar gott. Mm. Gud, jag så honom nu. Eh, <laughs> men det kanske är fler som tycker det. Eh, men att när andra gör det, då tycker han inte det. Och att anledningen till det här skulle vara att när han pruttar, då så blir han glad. Och då associerar han den här doften med <laughs> glädje.
1: <laughs> ja, nej men alltså, ja, så kan det ju vara så alltså att det blir en lättnad i kroppen som gör det, men sen så är det ju också så alltså man favoriserar ju ofta sig själv i såna här alltså man, och sen så måste man ju också tänka att man är ju mer familiariserad med sina egna dofter och vad man kanske avger <laughs> än vad man är för, för andra människors mm. dofter då, om det är en brutt eller vad det nu kan vara mm. Så, så är det ju. Så att det, det, jag skulle nog säga att det i första hand handlar om, om familjariseringen så att det är någonting som du känner igen.
0: Så du kan vänja dig vid dofter helt enkelt. Ja, oh ja det kan man. Mm. Mm. Okej, en till fråga på det ämnet nu när vi ändå är här. Mm. <laughs> jag pratade med en annan kompis igår eh, om just det här med dofter och eh, till exempel om man har bajsat. Mm. att direkt efter så kanske det inte luktar så gott och sen så eh, går man ut i rummet och sen så kommer man tillbaka mm. och då så har det slutat dofta eller lukta kanske man ska säga mm. och han menade på att eh, partiklarna eh, flyger upp i taket och sen sätter sig där mm. och, och att, eh, att det är därför det finns så mycket bakterier inne på toaletter att de liksom löses upp och så stiger de och så sätter de sig i väggarna på något sätt, men att jag tyckte att det är som en ganska så här, sjuk teori men så tänkte jag, jag kan ju bara fråga dig
1: ja, du, jag, du tänker att det måste sitta mycket i taket om man har haft ett
0: ja, han bara, ja så tänk på det om du ska gå på toaletten ja. på T-centralen eh. ja.
1: nej men alltså på ett sätt så kan man väl säga att han har rätt för det är ju molekyler och det är ju liksom sånt som faktiskt kan fästa på andra ytor så är det ju men det mesta av alltså att en, en, en lukt eller en doft försvinner. Det är ju för att den späds ut i luften. Alltså en doft är ju en sammansättning av molekyler. Det är kemi. Där, där det finns då en molekylär sammansättning. Och, och de här molekylerna väger ju olika mycket. Då. En del är väldigt lätta och väldigt flyktiga och försvinner snabbt i, i luften. Medan andra kan vara lite tyngre och liksom hänga kvar längre. <hör> men... men definitivt är det ju så att, att det här späds ju ut hela tiden så att det är ju liksom en, en ständig påutspädning eh, som sker och till slut så kommer ju det här att liksom ha försvunnit då eh, i luft. Men sen finns det ju en annan aspekt av det där också som, som har med adaptation att göra eller anpassning för att det är ju också en egenhet med det här sinnet att vi... Äh, adaptera till lukter Och det, det märker man ju väldigt lätt Genom att till exempel att man kan komma in i ett rum äh, Och så känner man att det luktar det Finns en speciell doft i det rummet Men efter någon minut bara Så har den doftupplevelsen klingat ut Och man varsin blir inte den doften längre Och då har liksom luktsinnet adapterat Som vi säger anpassat sig till den miljö som, som vi är i och vi vet ännu inte idag om den här anpassningen är liksom en central mekanism. Är det någonting inne i hjärnan som gör det här? Eller är det så att det är de här perifera luktmottagarkällorna som på något vis nollställer sig? Eh, men sen kan man ju fundera på vad är poängen med det? Varför har vi den här adaptationen? Och då är nog de flesta överens om idag att... Det handlar om ett sätt för, för sinnet att liksom, eh, nollställa sig eh, och göra sig berätt på att ta in annan eh, sinnesinformation eller andra typer av dofter. För som vi sa tidigare då, så är ju primära funktionen i luktsinnet det är ju att agera varningssystem. Om vi ständigt är ockuperade av ett och samma luktintryck som ska malas eh, runt hela tiden så kan vi ju missa annan ny information som kommer från mm. ett annat håll. Så det här är ett sätt, liksom, väldigt fiffigt sätt tycker jag för systemet att någon ställer sig och göra sig beredd för att hitta någonting annat nytt som är potentiellt farligt eller bra.
0: Mm. Så det har mm. något evolutionärt värde i det. Ja.
1: Absolut.
0: Men på tal om evolution och värde, jag kom på en annan sak jag tänkte på. Eh, för doft är ju också väldigt, alltså det är kopplat till fara så, men också till hunger tycker jag. Alltså mm. du känner en doft och så blir du eh, sugen på någonting. Och jag läste någonstans att när man blir gravid, då är det just att eh, doftsinnet blir för högt på något sätt och det är därför du blir hungrigare. Och mm. eh, vi har ha en bebis i magen som <laughs> behöver mer mat.
1: Ja, det där med graviditet och förändringar i lukt och smaksynnet, det är ju en jätteintressant fråga tycker jag. Och vi håller för närvarande faktiskt på att försöka ställa samman all den forskning som finns på graviditet och lukt och smak för att se vad, vad är det som gäller för att när man tittar idag på kunskapsfältet så är det väldigt olika resultat i olika studier. Eh, där en del visar då på luktförändringar men många andra inte kan påvisa det. Men vad som verkar vara... liksom Tydligt, det är att den egna upplevelsen av att man upplever sig som mer luktkänslig och eh, det är också så att man lättare blir äcklad av olika doftämnen. Oftast så är det kopplat till cigarettrök, det kan vara kopplat till stek, eh, alltså typ bacon eller sådana saker. Att det tycker man, det vill man inte vara nära när man är gravid. Men... Så vi kan få väldigt starka effekter då med kvinnor då som reagerar väldigt starkt på det här. Men sen när vi testar deras luktsinnen objektivt, alltså hur känslig näsa man har. Det kan man göra genom sådana här tröskelvärdesbestämningstest till exempel. Att man får fram en, en nivå som visar helt enkelt på hur känslig näsa har du. Så skiljer de sig inte från en andra personer, så de har inte liksom objektivt en känsligare näsa. Så det verkar som att den här upplevelsen, för den finns ju och är ju verklig, den liksom mappar inte på den här objektiva delen då. Sen kan man ju ha funderingar på, alltså när, när man är gravid så har man ju går man ju igenom på något vis kan man säga en hormonstorm eller det är ju väldigt stora förändringar i hormonsystemen. Och vi vet att hormonutsöndring är förknippat också med förändringar i själva varselbildningen av lukt. Så att vi behöver veta mer om exakt hur de här relationerna ser ut. Vi vet ju till exempel att i kvinnor så är det ju så att, att luktkänsligheten varierar över menstruationscykeln. Så att när vi har ägglossning så har vi ju mycket känsligare näsa. Doft, och som sen går ner då under, under menstruationsfasen. Så vi har en fluktuation kan man säga i känsligheten över vår menstruationscykel. Och äter man p-piller så har man inte den fluktuationen. Och då är man liksom lite mer, vad ska man säga, en flatline.
0: Mm. Mm. Men den här fluktuationen, för jag har hört om någonting som heter feromoner Heter de så? feromoner feromoner
1: för
0: ja ah, feromoner ja um, och så fick jag bara en idé kan det alltså den här att det går upp under ägglossningen kan det ha någonting att göra med att man ska mita alltså att man ska ha sex Ja alltså det är ju det som är tanken
1: då eller de idéer som har funnits då kring när man kan se den där fluktuationen. För det är klart att det skulle ju kunna finnas någon poäng då eller vi kan ju prata om det kanske som en evolutionär rest. Att man eh, precis som i djurvärlden där man är djurvärlden även bland de ryggradslösa och ryggradsdjuren, vertebraterna så är det ju så att mycket av parbildningen sker ju via en kemisk kommunikation. Mellan individerna i en art och den där kommunikationen styr parbildning, det styr också väldigt mycket socialt vilken rang du har i gruppen och, och eh, det är också olika ämnen som, som avger och som, som kan ge en, en information om man är arg eller glad eller någonting sånt. Va? Men i människa så är ju det här diskuterat eh, omdiskuterat sedan ganska lång tid. Och huruvida det här är någonting som spelar roll för oss. Eller frågan också är det så att vi hör mottagarkällor för att plocka upp då, eh, om man säger feromoninformation. Och då vill jag till att börja med säga då att det här med feromoner är ett begrepp som man nästan inte idag använder när vi pratar om eventuell kemisk kommunikation i människa utan eh, säger man för mån då betyder ju det att då har man liksom lokaliserat eller man har hittat några molekyler som styr ett visst beteende till exempel parbildning. Och det har man kunnat göra då i ryggradslösa och bland däggdjur. Så då har man lokaliserat de här ämnena och man vet att de fungerar. Men i människan så har vi inte hittat ett enda, om vi nu ska kalla det för pheromon. Mm -hmm. Så därför är det där ett, kan man säga, ett, ett begrepp som man har använt sig av väldigt slarvigt. Det betyder ju inte att vi inte kan bli påverkade av... Olika typer av kemisk information sinsemellan. Men vi har inte kunnat lokalisera några ämnen direkt, och vi har också haft väldigt svårt att se att vissa ämnen eventuellt skulle kunna påverka vårt beteende eh, i någon riktning. Mm.
0: Gud vad spännande, jag har lärt mig så mycket idag Vi ska snart runda av Men jag måste fråga en till som jag lovade min kompis att fråga Många kompisar idag Det är faktiskt inte jag som undrar det här Hon sa för Jag frågade om det var någon som hade Några funderingar kring just Dofts Och minnen specifikt Och då så sa hon Nu har jag lagt min mobil där ute Men det var typ varje gång jag känner doften av vodka och minns när jag nästan dog men sen att hon då dricker igen alltså att även fast du har en en viss association till exempel till alkohol som jag mm. har en väldigt stark doft och smak så fortsätter du ju att mm. dricka det till skillnad från kanske annan mat som du inte tycker smakar mm. in så mycket gott som du slutar äta vad är det som gäller där? Ja, nej men alltså det där
1: är, tycker jag är en jättebra fråga och det är också en sån där Eh, studier som jag skulle vilja göra någon gång. För att när jag undervisar om det här så brukar jag, när jag ska förklara vad en aversion är, alltså en kemosensorisk aversion Alltså? <laughs> alltså att vi blir illamående eller känner oss väldigt dåliga när, när vi känner smaken eller doften av någonting. Det har ju ofta sin rot i att man kanske har blivit magsjuk på något ämne som man har ätit eller du har druckit för mycket vodka eller något annat. <histadisk>. Och ibland så är det så att den här aversionen den kan ju hålla i sig i dekader. Alltså någonting som har gjort dig magsjuk som barn kan ju hänga med långt upp i vuxenlivet och ibland ett helt liv.
0: Verkligen.
1: Och då är det ju, varför är det så? Var det här? Och det är också en evolutionär rest. För det är någonting som systemet lär sig. Alltså att bli sjuk av det här, då ska jag aldrig någonsin mer gå tillbaka och äta det för då kommer jag bli lika sjuk igen. Och det är en princip som gäller i djurvärlden. För då, då är det liksom one trial learning. Alltså att djuret testade det här bra eller inte. Det är ätligt eller inte. Då blir man sjuk då går man aldrig tillbaka dit. Och vi har kvar den funktionen. Trots att vi egentligen inte behöver den. För att vi har ju en omgivning och en kultur som berättar för oss att det här är ätligt det här är inte. Sen kan det ju vara så då att man dricker för mycket av någonting. Och då i mina... Egna små enkäter eller rundfrågningar bland studenter här då. då så visade det sig att det är ju väldigt mycket versioner som finns kopplade till alkohol. Men mitt intryck är att det är oftast alkoholer som har en väldigt distinkt eh, smak. Eller lukt som egentligen annan. Är. Det är gin, det kan vara jägemeister, det kan vara ja, konstiga likörer, eh, amarett. Och så och har man blivit skjut på sådana här väldigt distinkta eh, doftämnen eller alkoholer, då sitter det mycket lättare kvar än om det, jag menar du sa vodka här, det är ju en ren, alltså det är, det är ju inte en väldigt distinkt smak på det sättet som till exempel jägermajster. Men vi vet inte.
0: Det var varför det är så
1: eh, att en del stannar kvar i oss väldigt negativt och andra liksom löses upp med tiden.
0: Så det får du komma tillbaka och berätta om när du har gjort den studien. Ja det gör jag gärna. Hon kan få vara med i den också så ja, kan vi ta reda på. Eh, tack så mycket för att du ville vara med. Det här var fett intressant. Ja, tack själv. Jag vill bara säga att vi måste lägga till vart vi sitter för det här är ju nog den coolaste inspelningsplatsen jag har varit på. Jag vet inte om jag ska förklara, var vad sitter vi, vi sitter, Nej, Vi
1: sitter faktiskt i ett ljudlaboratorium som är specialdesignat för att studera ljudupplevelser. Och här är det alltså helt ljudisolerat. Det är i princip helt ekofritt. Och ja, det är ju en speciell upplevelse att vistas här en längre tid.
0: Jag känner nästan att det är... Um inte att det slår i öronen men det är någonting som mm. känns väldigt eh, speciellt. Ja det är det och det är ju genom att det är det här lite
1: ekofria jag ska också säga att vi är ju på Justa Ekmans laboratorium på psykologiska institutionen Stockholms universitet.
0: Mm. Perfekt poddinspelningsstudio. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Tack
0: så jättemycket. <laughs>
1: Tack så mycket själv. Ha det bra. Hej då Lupa.